0: Durante estos domingos hemos estado hablando de evidencias de un verdadero arrepentimiento y hasta ahora hemos visto que un verdadero arrepentimiento se caracteriza por oír. Una persona que no esté dispuesta a oír a quien le va a hablar la palabra de Dios, no hay ningún tipo de esperanza para esa persona. No es solamente oír a quien habla, sino... Cerciorarse que esa persona está hablando la Palabra de Dios. Estamos partiendo de ese sermón de Pedro que está registrado en las Escrituras. En Hechos capítulo 2, del 14 al 42, nos narra la exposición de Pedro y las reacciones que produjo. Y en ese pasaje... Pedro hace aproximadamente 14 referencias al Antiguo Testamento, lo cual es sorprendente porque lo que transforma es la Palabra de Dios. Ella dice acerca de sí misma en el Salmo 119-104, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene que estar dispuesto a oír, pero a oír la Palabra de Dios. En segundo lugar, tiene que reaccionar con humildad a los decretos de la Palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al pasaje, vemos que estas personas reaccionaron con humildad. No transportaron su responsabilidad ante Dios a otra persona. No se autojustificaron, simplemente reaccionaron con humildad. Se vieron a sí mismos culpables ante Dios. Una persona humilde es atendida por Dios. Humilde no tiene que ver con la condición económica de las personas. Decimos los más humildes para referirnos a los más pobres. Pero humildad es una condición del alma delante de Dios. Humildad es una renuncia a nosotros querer exaltarnos. Humildad es reconocer que no somos merecedores de nada. Y estas personas reaccionaron con humildad, lo cual es esperanzador porque la Escritura dice en el Salmo 138 que Dios atiende al humilde, pero al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. ¿Desea usted que Dios le mire de lejos? Pues sea humilde, seamos humildes. Este pasaje, hoy vamos a estar viendo que el verdadero arrepentimiento produce cambio. Una persona que está arrepentida es una persona que cambia. Ya vamos a ver los detalles de lo que implica ese cambio a la luz de lo que nos dice el Antiguo Testamento y de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver dos versículos de ese sermón de Pedro. Dos versículos fulminantes que no tienen nada de liviandad para nada simple. ¿Por qué? Porque esos dos versículos son parte de la condición en que se encuentran aquellos que están escuchando a Pedro. Hechos 2, versículo 23, dice, a este, hablando acerca de Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Versículo 36. La casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros justificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para nada estas palabras son palabras livianas, son fuertes. Le está diciendo a estas personas que están escuchándole, Pedro le están diciendo, ustedes son impíos y mataron a Cristo. Ustedes le dieron la peor muerte que puede haber, que es la muerte por crucifixión. La crucifixión fue inventada por los asirios y consistía originalmente en introducirle una estaca puntiaguda por la espalda y rompiéndole las dos clavículas a nivel del esternón. Los grecos romanos en el mundo greco-romano, se entendía que esta muerte era dura, pero el reo sufría poco. Por lo tanto, le agregaron el travesaño. Cuando la escritura nos dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, no está hablando de la cruz completa, sino de ese palo. De hecho, no se cargaba la cruz como nosotros la vemos en las imágenes. Se cargaba simplemente ese poste, ese palo travesaño y las personas lo ponían así y entonces ese palo en forma de yugo era lo que las personas cargaban. Y ese fue ese palo que agregaron en el mundo greco romano, haciendo la forma de cruz realmente, de cruce entre dos palos. Y Las personas podían durar horas y días para morir. De hecho, la crucifixión estaba prohibido para los ciudadanos romanos en el Código Penal judío Romano. El gran tribuno Cicerón decía que esta muerte era tan cruel que ningún ser humano debía ser condenado a morir en una cruz. Y esa fue la muerte que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Y pa, Pedro le está diciendo, ustedes impíos mataron a Cristo con la peor forma de muerte que hay. Esta acusación es fuerte. Ellos pudieran reaccionar o pudieron haber dicho, bueno, nosotros estamos de visita aquí, nosotros no estábamos en la multitud. No importa, somos culpables todos. Y eso es lo que dice la Escritura. Y esa es una doctrina fundamental del Evangelio que dice que nosotros todos nacemos en condición de pecado. Nacemos con esa condición instalada. Como la mayoría de los sistemas de computadora Android viene con... Windows, instalado, tú no te capas de eso, la compra ya tiene ese sistema operativo instalado, de que la compra. nosotros de que nacemos tenemos una condición espiritual instalada, que es el pecado, no tiene que ver con lo que tú hayas hecho, o como tú te ves, o como yo me veo, o como los demás me ven, es como Dios me ve, Dios me ve con el pecado instalado desde el nacimiento, y cuando decimos que tenemos que arrepentirnos, y la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, es que tenemos que arrepentirnos por haber nacido así. Usted dirá, pero yo no soy culpable. ¡Sí eres culpable! Porque si no hubiera nacido así, tú mismo te lo hubiera instalado. Como quiera somos culpables. La Escritura señala que de una manera directa o indirecta, todos somos culpables de la muerte de Cristo. ¿por qué? porque Cristo murió por pecadores ¿y qué somos nosotros? pecadores no hay forma de zafarnos de esa sentencia y Pedro lo que le está diciendo eso a ellos ¿cómo reaccionaron ellos? dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2 al oír esto, es decir la multitud que estaba ahí compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermano ¿qué haremos? Fíjese que ya se está dando un cambio, porque el verdadero arrepentimiento produce cambio. Ya esta gente que están oyendo, le están llamando a Pedro, hermano, hermano, ¿y qué haremos? Mientras Pedro está dando su sermón y está diciendo, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes lo mataron, ustedes lo llevaron a una cruz, ellos están diciendo, ¿qué haremos? ¿qué haremos? porque ya están reconociendo que sí son culpables. No hay un discurso paralelo en su mente diciendo, no, el asesino en serie es el culpable. Anás y Caifás son los culpables. Barrabás es el culpable. Pedro, tú también eres culpable porque lo negaste. No hay nada de eso. Ellos están viendo que son ellos los culpables. Ellos entienden que lo que se está diciendo es para ellos. Una persona cristiana, cuando oye un sermón, no está pensando solamente en el otro, está pensando en sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios es la esperanza que tiene al aplicarla a su vida, porque es su lámpara que le guía. Estas personas están diciendo, ¿qué haremos? La palabra compungidos es una palabra que significa y que describe la acción de recibir una estocada o de un punzón que se introduce y se agita con violencia, esa es la palabra. Por ejemplo, cuando dos gladiadores estaban peleando en ese mundo greco-romano y uno venía y le atravesaba con una espada y la sacaba y la atravesaba varias veces, esa persona estaba compungida, la que recibió la estocada. Una estocada era compungir a otra persona, también se puede decir eso. Le clavó un cuchillo, lo compungió como un cuchillo lo compungió porque les, no solamente se lo introdujo, sino que se lo introdujo y lo sacó varias veces con violencia, con el propósito de destrozar a aquella persona. Esa es exactamente esa palabra y ellos se compungieron. Esa palabra de Dios fue como una espada que atravesó su corazón y derrotó todo argumento, toda autojustificación, Toda transportación de responsabilidad a otra persona No se vieron así como víctimas Se vieron como pecadores Cuando la palabra de Dios penetra al corazón Esa palabra de Dios derriba todo argumento Haciendo que el individuo se vea culpable delante de Dios Cuando estamos compungidos Es que la palabra de Dios nos hiere Nos deja en agonía Nos pone en una condición indefensa y le decimos Señor, ayúdame, ¿qué hago? Perdóname. Mientras no caemos, mientras no estamos en una posición de debilidad ante Dios, es porque esa palabra de Dios no ha penetrado. Y yo conozco mucha gente así. Tú le predicas la palabra de Dios y están endurecidos. Han escuchado tanto la palabra de Dios que tienen callos en el corazón, se ha acostumbrado a escucharla pero no a cambiar. Un hijo cuyo papá es mecánico está escuchando la palabra de Dios en la iglesia. Y por el trabajo rudo el padre tiene la mano llena de callos. Y cada vez que el hijo pequeño se ponía bien inquieto en el culto, el papá había descubierto una manera de entretenerlo. Le daba una aguja y le enseñó a introducirle la aguja por las manos encallecidas. Pero hay callos. Los que tienen callos saben que en esa zona encallecidas no hay sensibilidad. Y cuando el niño comenzaba a inquietarse, el papá sacaba la aguja y se lo daba y el hijo comenzaba a jugar y el padre con la mano ahí con tal de que estuviera tranquilo y se pudiera prestar atención al sermón el hijo pequeño conocía ya muy bien la mano del padre y un día decidió explorar por un área donde no había callos y le entregó le enterró la aguja y compungió al papá y el papá dijo gloria a Dios con los dientes apretados ¿Por qué gritó el papá? Porque la aguja fue introducida en un área donde no había callos. Y hay gente que tiene el corazón lleno de callos. Escuchan y escuchan la palabra de Dios y no le hace nada. Estas personas, a pesar de que ellos fueron catalogados como impíos y que mataron a Cristo y le dieron la peor muerte, en vez de justificarse o ser indiferente, la palabra de Dios penetró en un corazón sensible y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Guíennos, como el carcelero de Filipo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es que la palabra de Dios hace eso. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto como las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Ese punzón, esa daga, esa espada atravesó el corazón y llegó al área más sensible. Cuando los que escucharon la predicación de Pedro fueron confrontados por esta palabra de Dios, esta vino a ser como una espada quebrando todo orgullo, quitando todo velo y derribando todo argumento y llevándolo cautivo al Señor. Me encanta Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que seguro ustedes han escuchado y leído, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, es verdad, yo puedo no arrepentirme, yo puedo mantenerme erguido, orgullo, pero dice la Escritura que tarde o temprano voy a tener que dar cuenta de esa vida delante del Señor. La Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted tiene un mínimo, o yo, tenemos un mínimo de sensibilidad, debemos temblar ante esta realidad. No estamos hablando de cualquier Dios. Estamos hablando del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y cuando su palabra se abre, se abre la gracia y se abren los juicios de Dios también. La palabra de Dios no vuelve vacía. O trae salvación o trae condenación. Salvación para aquellos que la reciben y condenación para aquellos que la rechazan. Estas personas escuchan la palabra de Dios y dicen no, nosotros faltamos, sí, pero fue porque me indujeron. Como yo veo hermanos o personas hablando no, porque a mí me hicieron esto y por eso yo soy así. No, que a mí me hicieron aquello y por eso que yo actúo de esta manera. Y hay gente que desobedecen a Dios y le echan la culpa al otro, a la humanidad, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Y estas personas lo que están diciendo es ¿qué haremos? O sea, sí, somos pecadores, pero ¿qué hacemos ahora? Porque ellos hasta ese momento, Pedro los acorrala con la palabra de Dios, pero no le está diciendo ¿cómo? Ellos pueden zafarse de esa condición. Un autor, F. F. Bruce, acerca de esa reacción, dice lo siguiente. Si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías esperado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de tratarlo como lo habían tratado. Y hablando ahora acerca de ellos, si habían rechazado a aquel, sobre quien descansaba toda su esperanza de salvación. Entonces, ¿qué esperanza de salvación le quedaba ahora si lo habían crucificado? Cierro la cita. Si Jesús es el Mesías y ellos mataron al Mesías, entonces, ¿qué esperanza hay? Lo que ellos no sabían es que el Mesías estaba vivo. Y aquel Mesías que ellos crucificaron, era el Mesías que ahora, siendo el rey del universo y siendo su única esperanza estaba dispuesto a olvidar todo eso si ellos venían y confesaban sus pecados delante de él. Eso no es maravilloso, eso es maravilloso. Por eso es que ellos dicen ¿qué haremos? Porque ellos no conocen la alternativa. Saben que están mal, saben que no hay esperanza. Le dicen a Pedro ¿qué haremos? Y aquí está la respuesta extraordinaria de Pedro. Lo que quiere decir que un verdadero arrepentimiento, si resumimos ese pasaje se puede decir que un verdadero arrepentimiento se caracteriza por oír la palabra de Dios, por reconocer en segundo lugar sus pecados, por tercer lugar re, re, reconocerlo y confesarlo. Oír, reconocer, confesar, y en cuarto lugar, cambiar. Estas personas le preguntan a Pedro, "¿Qué hacemos?" Versículo 37 al 42, ahora sí lo voy a leer íntegro para que tengamos una idea más acabada de lo que pasó y cómo terminó todo esto. Dice la Escritura, al oír esto, es decir, el mensaje de Pedro y ver su condición, con de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como tres mil personas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por oír, por reconocer, por confesar y por cambiar vamos a estar viendo lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento básicamente es cambiar. El arrepentimiento, como nos lo plantea, es lo que Pedro le está diciendo ante la pregunta de ellos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Ya que reconocieron que son pecadores, que están mal delante de Dios, arrepiéntanse. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que tú la confrontas acerca de algún patrón de conducta que no es correcto y estas personas lo reconocen. De hecho, hay personas que se pasan la vida diciendo sí, yo sé que estoy mal, sí, yo sé que tengo que hacer eso, sí, yo sé que tengo que ir al médico, sí, yo sé que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, sí, yo sé que tengo que eh, dejar de hacer esto, sí, yo sé que tengo que dejar de aquello. Y se pasan la vida sabiendo que tienen que dejarlo, pero nunca cambian. Reconocen, pero no cambian. Son humildes en reconocer que están mal, pero no son lo suficientemente determinados a cambiar. El hijo pródigo, cuando se vio cuidando cerdos, dijo, volviendo en sí, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré donde mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Está muy bien, pero ¿qué dice el texto? Se levantó y fue donde su padre y lo que él reconoció se lo dijo a su papá pero si él se queda, solamente ahí sí es verdad, yo sé que tengo que dejar estos cerdos, yo sé que yo tengo una vida mejor en la casa de mi padre, el peor que vive en la casa del padre vive mejor que yo. Y nunca cambian, reconocen, pero no cambian. Escritura dice, el que encubre sus pecados, Proverbio 13, no prosperará, pero el que lo confiesa, y se aparta Hay personas que lo confiesan Hay personas que dicen sí, es verdad yo estoy mal Pero no se apartan Siguen en lo mismo Y se pasan la vida entera Reconociendo pero no cambian Porque para cambiar Hay que levantarse E ir donde el padre Como hizo el hijo pródigo Y confesar sus vergüenzas Delante de él Qué terrible es la vida De aquel o de aquella que se pasa la vida entera reconociendo que está mal, pero nunca hay un cambio. Pedro le dice, arrepiéntanse. Arrepentimiento implica cambio. Vamos a ver lo que significa arrepentimiento, primero en el Nuevo Testamento, y después, en segundo lugar, vamos a ver lo que significa arrepentimiento en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentirse, el verbo arrepentirse, es metanoeo, que significa un cambio básicamente de actitud, un cambio interior. Esa palabra se encuentra 34 veces en todo el Nuevo Testamento. Y se puede definir como haber cambiado acerca de alguien o de algo. Estas personas que están escuchando ya están cambiando porque le están llamando a los discípulos hermanos, le están diciendo ¿qué haremos? Hay un cambio en cuanto a la actitud. El arrepentimiento no tiene que ver con las emociones. Muchas personas se arrepienten de algo cuando emocionalmente eso lo aflige. Me siento triste porque hice a esto, lloro... Y entonces por eso se arrepienten. Ajá, y si no me siento así, no me debo arrepentir. Las decisiones correctas se toman no importa cómo tú te sientas. Lo que tiene que entender es que estás mal. Cuando el Señor manda al profeta o al evangelista Felipe al desierto a predicarle al etíope Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que él es? ¿Entiendes? No le dice, ¿cómo te sientes? Yo he escuchado personas que me dicen, sí, yo sé que yo tengo que arrepentirme, pero yo lo voy a hacer cuando yo lo sienta. ¿Y si no lo sientes? Tu condición de pecado no lo determina cómo tú te ves o cómo tú lo sientes, sino lo que la Biblia dice de ti y de mí lo sintamos o no, me sienta culpable o no me sienta culpable, me emocione o no me emocione, llore o no llore. Lo que determina nuestra condición delante de Dios no son mis emociones, sino cómo Dios me ve. Ni siquiera tiene que ver cómo me ve el pastor o el sacerdote, es como Dios me ve. Una gente puede decir, ¡ay, él es muy buena persona! Leí la noticia de un individuo que era un vecino extraordinario y en, el, en los Estados Unidos, y en el sótano de su casa tenía como 10 cadáveres. Y todo el mundo lo veía como un vecino extraordinario, como una buena persona. Todos los demás lo veían bien y con eso él estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque lo que él quería era que la gente lo viera así. Tú y yo somos peor que esa persona ante los ojos de Dios, aunque nos duela. Por eso es que reaccionamos ¿Por qué? Porque no necesitamos matar muchas personas para condenarnos. Simplemente con rechazar a Dios ya estamos condenados. Dice la Biblia que el que cree en Jesucristo es salvo y el que no cree, por no creer, ya es condenado. Y si muere en esa condición, ese asesino en serie, como tú o el que se pierda, allá se van a encontrar. Una persona que no entienda esto, no hay esperanza de salvación. Mientras no nos veamos culpables ante Dios, no hay esperanza para nosotros. La verdadera esencia del arrepentimiento no tiene que ver con el remordimiento o las lágrimas. No quiero decir esto, que hay personas que pecan y se arrepienten y lloran y lloran de, de manera genuina, pero yo no puedo esperar llorar para arrepentirme. Aunque no sienta nada, pero si entiendo que estoy mal delante de Dios, Que es lo único que tengo que hacer? Venir y pedirle perdón al Señor y arrepentirme de mi pecado. El verdadero arrepentimiento sí conlleva vergüenza y dolor. Vergüenza ante Dios, dolor por haber violentado lo que Dios ha traspasado. Y es precisamente esa vergüenza y ese dolor que desesperadamente me lleva a buscar el perdón de Dios. No quiero vivir en esa vergüenza, no quiero vivir en ese dolor una persona va caminando por un lugar público y si tropieza y se cae y el golpe que, no se, que, que se dio no es muy contundente pero le dolió normalmente la gente se cae así y se ríe y sigue aunque el dolor le esté retorciendo ¿por qué? porque le da vergüenza la vergüenza nos lleva al disimulo no, no ha pasado nada aunque cuando doblemos la esquina y nos sobemos con Dios no funciona así porque la palabra de Dios es viva y eficaz y dice la Escritura que penetra a las profundidades del alma y no hay cosa creada, oculta a su vista. Entonces, ¿para qué disimular si Dios conoce las intenciones del corazón? Ah, pero queremos mantener una actitud y una imagen ante los demás. El que está arrepentido delante de Dios camina con toda su vergüenza hacia el padre como caminó el hijo pródigo ante la vista de todo el mundo y dice la escritura que el padre del hijo pródigo corrió a recibirlo las personas de respeto de honor no corrían en la antigüedad correr era un acto vergonzoso porque eso es que dice el texto y el padre corrió hacia donde estaba su hijo no se avergonzó de perdonarlo entonces, ¿por qué te debe a ti avergonzar recibir su perdón si el Rey del Universo no se avergüenza de ti? Murió en una cruz desnudo por cada uno de nosotros. Ahora nosotros vamos a venir a ver y a ponerlo en visto al Señor. Leemos su palabra, pero no la aplicamos. Como mucha gente lee nuestro mensaje y no nos contestan, leemos el mensaje del Señor y lo dejamos en visto al Rey del Universo. ¿Cómo puede una persona vivir con esa carga, eh? Hasta ese nivel, es el nivel de endurecimiento de alguien. En el Antiguo Testamento, la palabra arrepentirse es el término chup, que significa dar un giro. Es una persona que va por un camino y se da cuenta que ese camino es el equivocado y toma el sentido opuesto hacia donde iba. Y nosotros encontramos... Ese término, en el Antiguo Testamento, una mil sesenta y seis veces. Por ejemplo, el primer libro de los Reyes, tranquilo, yo no la voy a decir todas. primero de los Reyes 8.47, dice, «Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido inequidad, hemos obrado perversamente» yo voy a tener misericordia. Pero dice, y se arrepienten. Ahí es el término chup. En otras palabras, si vienen ante mí, si vienen ante mí con un sentido contrario al que iban, yo los voy a perdonar. Si hacen un giro en un, quiere decir que ese giro es visual el verdadero arrepentimiento es un cambio interior y es un cambio exterior. Yo he visto personas, principalmente artistas, que dicen que siguen al Señor, pero sus prácticas y la imagen que proyecta es terrible. Ellos dicen, no me juzgues por lo que tú ves, claro que te tengo que juzgar por lo que veo, porque por sus fruto los conoceréis. ¿No lo dice esa la Escritura? No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. Tenemos que decidir como Pilato que estaba entre dos reyes, el rey César y el rey del universo, Jesucristo. Todos nosotros, para poder agradar al Señor, tenemos que tomar una decisión o el rey, de tu vida que puede ser tú mismo donde tú haces lo que te da la gana o donde nosotros hacemos lo que Dios manda con dificultad tropezamos pero nuestra determinación y actitud es siempre agradar a Dios ¿cuál es el problema del que no se arrepiente que no está en tratamiento ¿cuál es la esperanza del cristiano que aunque peca está en tratamiento por el Espíritu Santo y si mil veces caemos, mil unas nos levantamos en el nombre de Jesús. El mundo está compuesto por dos clases de personas, los pecadores empedernidos, que no tienen a Cristo, y los pecadores arrepentidos, que somos nosotras. Estas personas escucharon y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este mensaje del Evangelio, es para personas sanguinarias como lo era el apóstol Pablo, como lo vemos en Hechos capítulo 9, de perseguidor de la iglesia a ser perseguido por la causa de Cristo. Y hay personas que cuando están oyendo el mensaje, dicen, eso es para gente así, pero yo soy una persona decente. Bueno, el Evangelio también es para personas como Doña Lidia, que lo encontramos en Hechos 16, versículo 14, que dice que era una mujer que adoraba a Dios pero que no le conocía. En otras palabras, una mujer decente y el sanguinario. Ambos estaban lejos de Dios, hasta que escucharon el Evangelio y se arrepintieron, confesando sus pecados y habiendo en su vida un cambio evidente. De eso se trata el mensaje de la Escritura, de eso se trata el Evangelio compungidos de corazón, pidieron que se le orientara, que cómo ellos podían salir de aquella condición, arrepentidos y bautícese El año pasado no pudimos tener bautismo por causa de la pandemia y ya pronto vamos a tener bautismo. Si usted se convirtió a Cristo, venga bautizado, venga para que el Señor lo bendiga, obedezca al Señor porque... Después vemos que estas personas que se convirtieron permanecían estudiando la palabra de Dios, se congregaban, tenían comunión unos con otros, participaban de la cena del Señor, porque hay un cambio y hay una escalera de obediencia que vamos a caminar para estar cada vez más cerca del Señor. De eso se trata el Evangelio. No son nuestras obras, pero si somos creyentes verdaderos arrepentidos, Vamos a hacer buenas obras como producto de nuestra fe, no para ganarnos la salvación. Venga Cristo y arrepiéntase de sus pecados y Él lo va a perdonar.